0: Druckausgleich wird präsentiert von der Reve Group.
1: Mich stört am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Mich stört am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Mich stört am öffentlich-rechtlichen. Der fehlende Mut zur Veränderung. Dass die Menschen, die dort arbeiten, alle irgendwie aus einer gleichen Schicht kommen. Das
0: teilweise fehlende Plattformverständnis.
1: Dass Qualifikationen auf dem Papier mehr zählt als eigentliches Können. Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem
2: Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute konfrontieren wir endlich mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit der gesammelten Kritik aus mehr als zwei Jahren Druckaufgleich.
0: Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert ja ein bisschen von uns selbst. Und mit uns selbst meine ich die Journalismus 3000 GmbH. Das ist der Verlag, der den Journalist herausgibt, aber auch eben uns hier, diesen Podcast Druckausgleich. Und dieser Verlag hat zusammen mit dem Unternehmen JTI eine Plattform für Medienkompetenz ins Leben gerufen. Mediacompetent.de heißt die. Die Seite, die will euch dabei helfen, die Medienwelt besser zu verstehen, einen geschulteren Umgang mit Fakten und Fiktionen zu bekommen, zu lernen, wie wir fair, aufmerksam und kritisch im Netz unterwegs sind und aber auch, und da schlägt mein Druckausgleich Herz höher, die Seite will euch auch helfen, Resilienz im Umgang mit Social Media und Nachrichten zu entwickeln. Ich bin hier gerade auf der Website und die ersten Artikel, die ich hier sehe, die heißen zum Beispiel News Fatigue, warum wir Nachrichten vermeiden und Stress anders handeln können oder, und den werde ich gleich noch lesen, werde ich dann gecancelt, wie wir online konstruktiv miteinander diskutieren können. Schaut doch auch gerne mal rein. Für mein geblagtes Medienhirn ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Link ist in den Show -Notes.
2: Was machst du an deinem Handy, Luca? Ich sehe, wie du Nachrichten liest. Hör auf.
0: Be Real mache ich. Ich mache ganz kurz Be oh Real. Oh mein Gott. Ich mache ganz kurz Be ja, Real. Ja, ich habe auch schon überlegt. Ob, Folg mir ja, bei ja. Be Real. Ich, Folg mir Ich habe auch
2: schon überlegt, ob ich mir das jetzt mal installiere. Wahrscheinlich ist es schon wieder out, so spät bin ich dran.
0: Nein, mach das. Das ist das Beste.
2: Luca, was ein Einstieg. Als wären ja. wir Profis, als befänden wir uns gerade gar nicht in der Sommerpause, die wir übrigens nicht angekündigt Nein. haben.
0: Nee, wie, wie, wie die letzten zwei Jahre auch schon. Eine Sommerpause, in der trotzdem so also wahnsinnig viel passiert, oder?
2: Das sagst du eine Woche nachdem du aus dem Urlaub gekommen bist. Ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen ja, ja gut,
0: gut, ich war, ich war eine Woche im Urlaub. Das stimmt. Ich war eine Woche in Schweden. Das war sehr schön. Aber zum Beispiel habe ich auch gekündigt.
2: Okay, und damit Sommer guten Morgen.
0: Also, äh, das ist zum Beispiel passiert. Ich habe meine äh, Festanstellung gekündigt. Ähm, Glückwunsch, äh, tut mir leid. Was ist,
2: was ist die richtige Reaktion? Nimm uns mal mit in den Moment.
0: Ja, das ist ja, das ist ja immer eine spannende Frage. Eine Kündigung ist ja irgendwie nie schön, weil ähm, man in diesem Moment ja doch immer wieder real, realisiert, achso, Moment mal, ich... Ähm, ich bin ja gar nicht mehr irgendwie Berufsanfänger, äh, <lacht> Baby, der jetzt hier auch erstmal wieder chillen kann und so, sondern es muss ja auch irgendwie weitergehen.
2: Vielleicht hat ähm, diese ausgesprochene Kündigung, vielleicht hat diese Entscheidung Konsequenzen?
0: Genau, vielleicht hat diese Entscheidung irgendwie Konsequenzen auch so finanziell und so. Aber, also die Gründe sind vielfältig, möchte ich auch gar nicht darauf eingehen. Das, ja, das, das bleibt mal schön bei, bei, bei mir. Aber grundsätzlich denke ich, ich, ich werde es wieder mit der Selbstständigkeit versuchen. Und das ist ein unglaublich aufregendes Gefühl. Das,
2: das, das unterstütze ich auf jeden Fall, finde ich gut.
0: Ja. Also insofern, bei mir ist in der Sommerpause trotzdem sehr viel passiert. Wie schaut es denn bei, bei dir aus? Ja, bei mir ist auch
2: tatsächlich ein bisschen was passiert. Ich bin mal wieder umgezogen, weil das so, so viel Spaß macht, vor allem in den Sommermonaten. Kann ich auf jeden ja. Fall empfehlen, Schreibtische Toll. bei 35 Grad schleppen. Ist wirklich Herrlich. absolut geil.
0: Herrlich. Ich habe übrigens eine tolle Üb Überleitung mir aufgeschrieben, um jetzt zum Thema zu kommen. Ich, ich lese sie jetzt einfach ab. Ja, mach das. Ich will übrigens immer noch in diesen Teil der Medienbranche kommen, der per se von Anfang Juli bis Ende September in der Sommerpause ist und verreißen kann wie blöde. Was sind das für Leute? Ich frage erneut, wo ist dieser Teil und wie komme ich dahin? <lacht> Überleitung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf jeden Fall nicht. <lacht> Das ist wirklich das und damit sind wir beim Thema.
2: Das geht auf jeden Fall in die Analen der Druckausgleich, Moderation, Überleitung ein, Luca, wirklich. Also ich liebs, Wunderbar.
0: Also es geht um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben oft gemeckert, wir haben oft geschimpft. Und es wird Zeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk damit zu konfrontieren. Und vielleicht den einen oder anderen Impuls zu setzen, also auch konstruktiv zu werden. Ich habe für diese Folge mit Marike Reimann gesprochen. Marike Reimann, für alle, die sie erstmal nicht kennen, stellvertretende Chefredakteurin beim Südwestrundfunk. Gleichzeitig hat sie aber auch die Leitung der Runde der ChefredakteurInnen der ARD inne und auch die Leitung der Runde der Audio-ChefredakteurInnen der ARD. Sie ist also in sehr vielen Gremien der ARD vertreten, hat was zu sagen und wir wollten mit jemandem sprechen, der eben genau in so einer Position ist. Mit die, die wir dann quasi mal konfrontieren können. Dazu später. Ich wollte das nur schon mal ankündigen, weil ich als Disclaimer direkt dazu sagen muss: Ich habe es nicht geschafft, den ÖR äh, direkt zu verändern. Ja? Und ich habe auch Was? niemanden und ich habe auch niemanden angeschrien und gesagt: Was hol denn die Scheiße? Auch wenn ich das gerne getan hätte.
2: Schade, habe ich es hab eigentlich erwartet. Du hast jetzt ein bisschen was vorweggenommen. Unser Modell ist ja weiterhin, dass ich das Interview das erste Mal höre beziehungsweise du mein Interview das erste Mal hörst. Ja. Wenn wir es auch hier in der Aufnahme dann abspielen. Deswegen, ich habe jetzt schon, ja, du hast es ein bisschen Spannungsbogen rausgenommen. Gleichzeitig muss man jetzt auch an der Stelle sagen, auch äh, den zweiten Disclaimer setzen. Kommt es mir wahrscheinlich gelegen, dass du nicht die zweite Chefredakteurin <lacht> des SWRs angeschrien hast. Denn, ja. und das muss man ganz, ganz klar sagen, und das kann ich gar nicht genug betonen, ich arbeite beim SWR. Ich bin beim ja. SWR Feste Freie. Das seit etwas mehr als zwei Jahren. Am Anfang als auf einem Vertretungsvertrag, inzwischen habe ich einen sogenannten eigenen Rahmenvertrag. Wer wissen möchte, was das ist und warum das gut, aber auch schlecht sein kann, kann mir gerne eine Direct Message auf der Plattform seiner oder ihrer Wahl schicken. Aber Fakt ist, ich bin zu einem großen Teil beim SWR angestellt, bin damit zu einem großen Teil auch sehr happy, ähm, arbeite dort in der investigativen Abteilung für die multimedialen Investigativprojekte das klingt jetzt alles erstmal ganz, ganz groß und ganz, ganz nah an Marieke Reimann, aber Fakt ist auch, ich habe mit ihr nichts zu tun. Ich habe auf keinster Ebene etwas mit ihr zu tun, weil sie nicht für meine Abteilung zuständig ist, ähm, sondern weil dafür ein anderer Chefredakteur zuständig ist.
0: Wir, wir haben mal rumgefragt, um mal so einzusteigen. Wir haben mal rumgefragt, was stört euch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also aus Sicht der Mitarbeitenden, in-house, als freie oder in Produktionsfirmen ähm, und Junge, Junge. <lacht> äh, da kam aber was zurück. Also die Resonanz war riesig bei Insta und äh, wir haben mal ein paar Dinge zusammengefasst.
1: Mich stört am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Mich stört am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Mich stört am öffentlich-rechtlichen. Am ÖRR stört mich an vielen Stellen äh, der fehlende Mut zur Veränderung und zur Reflexion. Dass es in den Redaktionen echt ziemlich homogen ist. Dass die Menschen, die dort arbeiten, alle irgendwie aus einer gleichen Schicht kommen, beziehungsweise alle irgendwie gleich sich anziehen, gleich denken gleiche Themen im Kopf haben. Dass Qualifikation auf dem Papier mehr zählt als eigentliches Können. Ich arbeite seit zwei Jahren in einer Redaktion als Aushilfe und springe dort ein, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Und das heißt, ich habe so ziemlich jede Aufgabe schon mal gemacht und immer gutes Feedback bekommen. Trotzdem habe ich keine Chance auf einen Vollzeitjob in einer Redaktion oder in meiner Redaktion, solange ich keine journalistische Ausbildung abgeschlossen habe. Und das trotz Bachelorabschluss.
0: Das teilweise fehlende Plattformverständnis.
1: Bis ich ein Digitalprodukt überhaupt erstmal durchbekommen habe, müssen so viele Leute irgendwie ihr Go geben und ihren Senf dazugeben, die von digital, digitalen Denkweisen, digitalen Erzählen und zum Beispiel Storytelling für jetzt ein TikTok-Format einfach keine Ahnung haben.
2: Und ähm,
1: gerade bei kleineren Produktionen merkt man dann, dass bestimmte Gewerke immer noch nicht fair bezahlt werden für den Aufwand, der für die Produktion an sich betrieben werden muss. Also ähm, sich selbst kritisch zu hinterfragen, eigene Prozesse und bestimmte Strukturen, aber auch ehrlich gesagt Inhalte und Content. Ähm, da würde ich mir an vielen Stellen äh, mehr Offenheit in den Redaktionen wünschen. Stichwort äh, gesunde Fehlerkultur. Also äh, da geht meiner Meinung nach noch ein bisschen was.
0: Ja, da geht meiner Meinung nach auch noch ein bisschen was. Ich glaube, und das ist das, was mir vor allem ähm, bei den Reaktionen so bewusst geworden ist, das sind alles junge KollegInnen. Da mhm. ist niemand älter als 30. Ne? Und dem ÖRR muss einfach klar sein, dass junge Medienschaffende hart gefrustet sind ne? ja. und oft keinen Bock haben, in diesen Strukturen zu arbeiten. Da wird das Volo gemacht und dann verpisst man sich vielleicht auch, weil diese Teppichbodenkultur, der langsamen Prozesse halt irgendwie keine Option gibt, Bietet. klar, ein kleiner Ausschnitt, ne, den wir hier gehört haben, von vielen, vielen Menschen, die beim ÖR arbeiten oder da auch hin wollen. klar, natürlich. Aber ich denke dennoch, dass man so eine Aussage durchaus mal treffen kann und vielleicht auch mal treffen muss.
2: Du hast jetzt direkt ein riesiges Thema angesprochen, nämlich die Ausbildung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das haben wir auch in der Collage gehört, dass eine Kollegin gemeint hat, dass sie keinerlei Chance auf eine Stelle, eine feste Stelle, ob die jetzt fest angestellt ist oder nicht fest angestellt, sei mal dahingestellt, aber zumindest auf eine Vollzeitstelle hat, weil sie keine... Obwohl sie da
0: schon arbeitet. Genau. Weil das sie, ist so crazy.
2: Weil sie keine journalistische Ausbildung hätte. Und du hast direkt gesagt, man geht dann vielleicht nach dem Volo. Ich würde das Problem irgendwo dazwischen aufmachen, nämlich die unfassbar geringe Menge an Volontariaten, die es zum Teil im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, in großen Teilen. Gleichzeitig hast du keine... Kein Überblick, du hast da auch im Haus immer wieder, hörst du Geschichten von Geflechten, diese Person hat mit jener geredet und weil da die Redaktionsleitung irgendwie innenpolitisch, hauspolitisch noch ein bisschen Kapital hatte, hat sie dann jemand anderen reingebracht und dann gibt es noch Wildcards, sodass Chefredaktionen direkt jemanden ins Volo schicken können. Also ich finde nicht mal, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Ausbildung, der größte Faktor ist, der, der Leute dann vielleicht wieder abschreckt, sondern also nach der Ausbildung, was sie dann dort gelernt haben, sondern überhaupt eine, eine Ausbildung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bekommen, ist schon super hart. Ich spreche aus Erfahrung, liebe Grüße an meine gescheiterten Wohlbewerbungen.
0: Ich glaube ja auch, dass das Problem auch so ein bisschen daran liegt, also Öffentlich-Rechtliche reformiert sich massivst. Das ist unbestritten. Ja, es passiert passiert ziemlich, ziemlich, ziemlich viel. Vor allem aber halt wegen dem Druck von außen. Ne? Ja. Vor allem halt wegen der Kritik von außen. Ähm, jetzt wieder. Äh, die, 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 die CSU sagt, äh, lass mal Funk abschalten, weil es äh, voll Kacke, da wird voll einseitig berichtigt und äh, politische Einflussnahme über das, um was es da eigentlich geht, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Da, da, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Aber weißt du, da rotieren dann alle sofort. Also da sind, da werden sofort die Stimmen laut, da wird sofort diskutiert, da wird sofort gerechtfertigt, da werden Stellungnahmen geschrieben. Alles schön und gut. Das muss man in so einem Moment natürlich auch machen. Ich habe aber nur immer, immer das Gefühl, dass wenn es um die Veränderung für die eigenen Leute erstmal geht, ja, da, da wird nicht großartig drüber gesprochen. Da schreibt Kai Kniffke mal was bei LinkedIn zu. Ähm, und, und das war's dann. Und die große Frage, die man sich ja aber stellen muss, kann diese Veränderung nach außen überhaupt durch, ohne eine Veränderung im Inneren funktionieren? Also können wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die, für die KonsumentInnen, für die BeitragszahlerInnen überhaupt reformieren? wenn wir die Struktur im Inneren nicht reformieren, wenn der Frust der eigenen MitarbeiterInnen so groß ist ähm, und wenn es einfach ganz, ganz viele Pro Probleme gibt, ähm, die auch einfach für eine ganz große Demotivation ähm, schlussendlich sorgen.
2: Was wir da direkt empfehlen können, ist auf jeden Fall mal, sich das Video von dir da oben anzugucken. Widerspricht mir da ja. gerne Luca, aber ich fand, das hat so versucht, beide Aspekte so ein bisschen zu verbinden, ist aber natürlich trotzdem noch mehr aus. BeitragszahlerInnen-Perspektive und NutzerInnen-Perspektive ähm, recherchiert worden. Da geht es dann nicht die ganze Zeit um, um die Arbeitsbedingungen oder ähnliches. Aber klar, also keine Kann man das so sagen? Der Fisch stinkt vom Kopf. Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Metapher ist an der Stelle. Aber ähm, keine Ahnung. Aber,
0: aber wir haben es mal gesagt.
2: Versucht mal ein Haus auf irgendwie einem instabilen Untergrund zu bauen oder so. Also irgendwas denkt euch hier einfach eine super kluge. Ja, Kranplätze
0: so müssen verdichtet sein.
2: Vielleicht auch einfach eine Metapher, die nicht aus dem letzten Jahrhundert stammt. Ich schäme mich gerade ein bisschen für meine Wortwahl. Aber wir lassen das drin. Das ist, drin. Okay. Das ist äh, volle Transparenz ja. an der Stelle. Okay. Du weißt, was ich meine. Es geht einfach am ja. Ende darum, wie soll ein Angebot verbessert werden, wenn die Strukturen dahinter nicht zeitgemäß sind, wenn die Strukturen dahinter nicht plattformgerecht sind. Also Stichwort Multimedialität, Stichwort jüngere Zielgruppe zu erreichen und eben nicht die durchschnittliche 68-jährige Helga, die irgendwie ab 20 Uhr die Tagesschau guckt und dann vergessen hat auszuschalten, wären sie vielleicht... Pff, These manchmal vor dem Fernseher eingeschlafen ist, ähm, aber eben dann trotzdem die, den Marktanteil mitgestaltet, während sie die ARD oder das ZDF guckt. Trotzdem müssen wir an der Stelle sagen, weil ich glaube, da werden uns einige Zuschriften erreichen, nicht, jedes Lande, nicht jede Landesrundfunkanstalt tickt gleich, nicht jede Abteilung tickt gleich, nicht jede Direktion, nicht jede Redaktion und so weiter und so fort. Es gibt wir könnten wahrscheinlich zu, jeder einzelnen, zu jedem einzelnen Bereich, zu jeder einzelnen Abteilung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland so eine Folge machen. Ich fände das ein bisschen redundant ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja,
1: ne? Aber
2: die Verknüpfung, und das habe ich echt in den letzten zwei Jahren gemerkt, die Verknüpfung, die Geschichte zwischen einzelnen Redaktionen und Abteilungen, das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Rundfunkanstalten, das Zusammenspiel oder nicht vorhandene Zusammenspiel zwischen AD und ZDF, Wer hat mal in welcher Abteilung gearbeitet? Aus welchem Topf ist welches Format entstanden? Wer hat wem Geld weggenommen? Wo wurde Geld hinzugegeben von welchem Intendanten und so weiter? Das sind so viele Fragen, die zum Teil leider die Problemanalyse und somit auch die Veränderung so klein klein und so individuell machen, dass vieles von dem, was wir heute sagen werden oder worüber wir heute sprechen werden, natürlich nicht Copy-Paste auf alle Bereiche des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anwendbar ist. Aber ich glaube... Das können wir mit Marika auch ganz gut, oder hast du hoffentlich mit Marika auch ganz gut aufgeschlüsselt und ein bisschen eingeordnet, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht gleich öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe doch. Ich glaube aber dennoch, dass man schon, und das ist mir in unserer eigenen Kritik in den letzten äh, Folgen mehr als 20 mehr als 25 Folgen ähm, schon auch aufgefallen, dass unsere Kritik schon oft auch allgemeingültig ist. Ja, ja weil ähm, sei es das Thema Budgetierung von Formaten, sei es das Thema Anstellungsverhältnisse, ähm, sei es das Thema Diversität. Ja, da ist vielleicht jede Rundfunkanstalt für sich auf einem anderen Level. Ich würde aber sagen, jede Rundfunkanstalt ist scheiße. Also ich oder oder zumindest ist noch noch lange nicht da wo wir wo wir hin wollen also nehmen wir mal beispielsweise das das Thema ähm, Budgetierung für digitale junge Formate ich glaube da kann man grundsätzlich sagen und das besprechen wir später auch sehr ausführlich da kann man grundsätzlich sagen dass es immer noch nicht gut läuft und da immer noch Investitionskraft fehlt und das immer noch nicht gleich wichtig gesehen wird auf monetärer Ebene und genau das ist ja die Kritik, die wir immer angebracht haben und heute aber auch endlich mal mit jemandem vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk besprechen. Und auch da muss ich sagen, es gibt in diesem Gespräch Antworten, wo ich auch selber dann sagen musste, okay, ja, fair enough, stimmt schon. an bevor wir weiter jetzt hier zu zweit äh, wieder uns gegenseitig stammtischmäßig hochpushen. Ich mag äh, es, aber ja. Ja, ich, ja es ist, macht ja auch Spaß, ne? Es ist, <lacht> so viele Stamm Stammtische gibt. Da schlägt mein bayerisches Herz höher. So, ähm, würde ich sagen, lass uns doch äh, zum Interview kommen. Ich freue mich sehr, es dir vorzuspielen und ich hoffe, ich hoffe, dir gefällt es. Ähm, ich glaube, auch jetzt nach unserem Einstiegsgespräch war es mal richtig gut mit jemand vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sprechen, nochmal als Reminder, Marike ist wirklich tief, 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 tief drinnen ähm, in den Entscheidungsebenen und vor allem auch in den Reformprozessen und was sie daraus erzählt hat, das fand ich wirklich sehr interessant. Marike, vielen Dank, dass ich heute mal gemeinsam, ich habe es jetzt so in der Anfrage genannt, mit dir lästern darf. Wir haben ja in ganz vielen vollen Druckausgleich, die wir bisher gemacht haben, immer wieder auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschimpft, möchte ich fast sagen. Und zwar immer unter der Prämisse, dass wir ihn eigentlich, wie wir alle total lieben, aber ganz oft auch ganz schön genervt davon sind. Und wir haben ein paar Themen zusammengestellt und ich frage dich, hast du Bock mit mir zu lästern?
3: Ich habe richtig Bock zu lästern, schieß los. <lacht>
0: Okay, Thema 1. Ein Thema, das wir immer wieder besprochen haben, ist das Thema Clicks for Purpose. Also Formate werden schnell wieder abgesägt, wenn sie nach einem halben Jahr noch nicht performen. Die Frage, bringt der die Host eine Reichweite mit, steht oft mit an erster Stelle. Ja? Oder aber das zwanghafte Einbauen von Promis in digitalen Formaten ist ja quasi schon Status Quo. Oft hat man das Gefühl, es geht in Redaktionen vor allem um Reichweite. Nimmst du das selber auch so wahr?
3: Nein, das nehme ich nicht so wahr. Da muss ich gleich mal widersprechen.
0: Dreht mal unterbrochen, ich finde, das ist ein traumhafter Start, wenn man gemeinsam lästern will und dann erstmal zwei verschiedene Meinungen hat. So viel zum Thema, kein Stammtischgespräch.
3: <lacht> ich habe im Vergleich zu dem, was ich vorher gearbeitet habe, bei Z, bei der Zeit, gar nicht so den Eindruck, dass Klicks im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also jetzt bei der ARD, eine so große Rolle spielen, weil ich eher denke, also im Gegenteil, dass. Oft kaum Zielkennungen für Formate, die dann neu produziert werden und so, ähm, speziell definiert werden für das, was vielleicht marktüblich wäre. Und ich denke, dass die ARD hier noch präziser werden müsste, um da auch besser in eine Wettbewerbsfähigkeit zu gehen. Zum einen im Vergleich zu privaten Anbietern. Aber um dann auch in eine, ja, in eine gute Legitimationsgrund, eine gute Legitimationsgrundlage für, die, für das Angebot und auch das nonlineare Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks generell zu haben.
0: Okay, also, also meinst du, es, es fehlt einfach nur an Richtlinien, dass man quasi sagt, so ab der und der Klickzahl ist ein äh, Projekt gerechtfertigt, unter der und der Klickzahl ist ein Projekt nicht gerechtfertigt. Das ist da einfach keine... Ja, kein Maßstab gibt.
3: Also, müssen hier unterscheiden. Es gibt natürlich Projekte, die von vornherein klare KPIs anlegen. Ich glaube aber, also in Bezug auf meine Arbeit jetzt, dass ich ähm, das bei den äh, privaten Medien, bei denen ich vorher gearbeitet habe, natürlich viel mehr und viel deutlicher herausgearbeitet gesehen habe, eben weil da ein größerer ökonomischer Druck und der dnd die ARD jetzt aber auch immer mehr kommt und schon längst ist, hm, hm. Ähm, einfach per se schon da ist. Und ähm, Natürlich ist es aber immer von Vorteil, wenn du dir schon zu Beginn überlegst, was mache ich da für ein Format und wie will ich ähm, da wen erreichen und was soll das am Ende, also wie definiere ich Erfolg dieses Formates? Du kannst ja auch ein erfolgreiches Format haben, was vielleicht eine sehr, sehr, sehr kleine Zielgruppe erreicht, also wenig Klicks, in, wenn wir mal in diesem in der, in der Fragesprache sozusagen bleiben, generiert, aber vielleicht eine Nische, die es erreichen soll, Classic ähm, fans in Anführungsstrichen, komplett, also als, als Beispiel, ähm, komplett abdeckt. Also nicht, nicht immer dieses, ähm, zum Beispiel, wir wollen die junge Zielgruppe erreichen, wo ich mich eh immer frage, wer ist denn das und wie viele, sondern genauer definiert.
0: KPIs, so extrem wichtig. Und eben nicht nur diese Quantitativen, sondern auch ganz klar diese Qualitativen und die eben auch festzulegen. Ich muss aber echt ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ich diese rein qualitativen KPIs noch nie gesehen habe, noch nie? Ich auch, nicht. ich auch
2: nicht. Oder? Also es gibt zumindest also rein, rein qualitative habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe eine Mischung gesehen ähm, aus verschiedenen, ich weiß auch von verschiedenen Formaten und Landesrundfunkanstalten, bei denen eine Mischung angelegt wird. Gerade bei neuen Projekten kann das, kann das gut der Fall sein. Aber ich würde zumindest sagen, dass die Quantitativen immer dabei sind, meines Wissens ja. nach.
0: Gut, das ist ja irgendwie auch okay.
2: Es, eigentlich, es ne? ist auch okay. Für mich Fängt nur da das Problem an, wo gerade weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk an so vielen Stellen so viel langsamer reagiert als privatwirtschaftliche Medien, als privatwirtschaftliche Häuser. Stichwort, es braucht viel Bürokratie und Anlauf und viele Gremien und so weiter, bis zum Beispiel ein Format tatsächlich veröffentlicht wird. Und es dadurch, das Format an sich es schon schwerer haben wird auf dem Markt, einfach weil Plattformen schnell funktionieren und so weiter. Wir wissen das alle. Ja. Und, und wenn das dann an, an diese KPIs und gerade an die Quantitativen so eins zu eins geknüpft ist, dann hat meine Erfahrung, aber auch der Austausch mit anderen KollegInnen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mir bisher zumindest das Gefühl gegeben, dass du da schon bestehen musst, damit es weiter finanziert wird.
0: Und ich glaube auch, ähm, dieses Thema der KPIs, ähm, Marieke sagt es ja auch, im Privaten werden die viel stärker äh, ausgearbeitet, das glaube ich schon auch, dass das im öffentlich-rechtlichen Kosmos gibt es die, wahrscheinlich auch fast immer, aber es ist trotzdem vielleicht immer noch so ein bisschen laissez gehandhabt, obwohl gerade da, ähm, und das fände ich schon ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich, ziemlich gut, wir ein bisschen mehr wie die Privaten sein könnten und sagen könnten, wir haben hier diese ganz, klassen KP ganz krassen KPIs und die sind erstmal bindend und die sind erstmal gültig, äh, qualitativ und quantitativ auch gerne zusammen, ja, damit man, das, damit man da einfach alle on the same page ist ähm, und man auch einfach gemeinsam versteht, warum jetzt ein Format nicht mehr existiert oder eben schon. Jetzt könnte man öfter aber mal doch die, die Vermutung bekommen, das ist auch das, was wir gespiegelt kriegen, dass es ist dann doch irgendwie immer eine Rolle spielt, auch an, in Mo Momenten, wo, wo, wo man sich fragt, ja, ist das denn hier gerade so angebracht, zum Beispiel innerhalb eines Formats, wenn man nehmen wir mal so ein klassisches Reportageformat, wie es sie zuhauf gibt, und man dann vielleicht ein Thema hat, was nicht so sexy ist, aber doch schon wichtig, ähm, und das dann immer verglichen wird mit den großen Klick Klickbringern, und dann gesagt wird, ah nee, das lief jetzt ja nicht so gut, das ist ja aber eigentlich eine Falsche Einschätzung?
3: Ja, also erstmal sind alle Themen bei der ARD sexy, ja, hallo.
0: <lacht> <Und klar. lacht>
3: ähm, wir müssen natürlich auch, also wir sind ja auch immer und jetzt seit vergangenen Sommer sowieso in einer Rechtfertigungsposition. Also wir müssen trotzdem darauf gucken, welche Formate, jetzt egal ob linear oder nonlinear, sind äh, erfolgreich in einem vorher definierten Sinne, um auch dann ähm, in, nicht in totale Rechtfertigungsnöte zu kommen gegenüber ähm, Gremien, gegenüber ähm, Politik, PolitikerInnen oder auch einem öffentlichen Diskurs. Ich finde, das ist schon wichtig, die Debatte, die wir auch gerade darüber führen, zu schauen, was funktioniert wie, wo und was wird genutzt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wo müssen wir es vielleicht noch nutzbarer machen. Also wir sind ja auch nicht, wir müssen nicht gewinnoptimierend Journalismus betreiben, sondern das ist ja, sag ich mal, die, die große Chance des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass wir eben unabhängig sind von wirtschaftlichen ähm, und politischen Strängen, dass wir uns das erlauben können, dass wir sagen, wir haben hier nicht die Notwendigkeit, dass das super erfolgreich sein muss. Dennoch ist es, also es ist so ein bisschen... Eine Gratwanderung, weil dennoch müssen wir und wir sind jetzt gerade sowieso in der Predolie, ähm, noch mehr aufzeigen, welche Produkte haben wir überhaupt in der ARD. Ich glaube, das ist vielen Leuten überhaupt nicht bewusst. Und wie machen wir die sichtbarer? Ergo müssen wir gucken, was ist erfolgreich und kann noch erfolgreicher werden, damit es auch Leute einfach erreicht, die wir eventuell nicht mehr abholen mit dem, was wir im Angebot haben. Ja.
0: Thema äh, Budgets für Formate. Jetzt arbeite ich ja schon immer in Produktionsfirmen, die für öffentlich-rechtliche Sender produzieren. Das heißt, ich habe da, hab da auch einen ganz guten Einblick in, in so Themen, dann wie so Formatbudgets ausgestaltet sind. Und man hat schon immer noch das Gefühl, dass digitale Formate um gute Budgets kämpfen müssen. Aus deiner Innensicht, wie weit ist es das umdenken, dass digitale Formate für TikTok und Co. auch ähnlich viel kosten können, wie beispielsweise eine Fernsehproduktion. Ich habe das Gefühl, dass es das bei den EntscheiderInnen immer noch nicht so richtig angekommen ist.
3: Das Gefühl teile ich. Und darüber mache ich mir auch große Gedanken und ich werde auch nicht müde, das intern immer wieder zu betonen, dass wenn du Innovation möchtest, du Investition brauchst. Also es geht nicht, dass du jetzt versuchst, komplett den digitalen Umbau dadurch zu gestalten, dass du intern so umschiftest, dass da... Ähm, überhaupt keine neuen Gelder irgendwo angelegt werden oder Personal auch von außen eingekauft werden kann, dass du, dass du sagst, ähm, wir, wir können jetzt hierfür irgendwie nicht noch mehr Euro locker machen. Das, das schmerzt mich sehr, weil ich dann sehe, was dabei, also, dass es, wenn es um Ausbau zum Beispiel von Podcast-Strukturen geht oder ähm, von Innovationslabs oder so, dass es da natürlich mehr Investitionen braucht und du das nicht alles umschiften kannst. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten äh, Mitarbeitenden, mit denen ich zu tun habe in meinen Bereichen, die sind schon echt, ähm, wie würde man in Norddeutschland sagen, Oberlippe-Unterkante. Also die sind total voll mit dem, was sie tagtäglich schuften müssen, um das Tagesprogramm auszufüllen. Dazu kommt dieser sehr anstrengende Reformprozess, bei dem wir innerhalb der ARD jetzt alle mitnehmen ähm, als ARD-Vorsitz. Und das heißt dann wiederum, dass wir in verschiedenen unterags gucken, wie kann man wo was aufstellen und wie kann man Leute vielleicht auch dazu kriegen, dass sie dicht dran sind und an diesem Reformprozess mit teilnehmen. Und gleichzeitig werden wenig Gelder ähm, dafür freigemacht, dass man zusätzliches Personal zum Beispiel einkauft.
2: Das hat ja auch vorhin eine Kollegin gesagt in der Collage. Wir haben Digitalprodukte, die zum Teil von Gremien, von Arbeitskreisen, von Stellen entschieden, reviewed und kritisiert werden, die davon gar keine Ahnung haben zum Teil. Oder aber, auch eine Situation, die ich sehr, sehr gut kenne, dass irgendwelche Formatentwicklungsprozesse aufgrund von mangelnden Kapazitäten und Ressourcen, um die Leute einfach dafür freizustellen, ist jetzt erstmal an der Stelle egal, ob das eine Produktionsfirma ist oder ob das aus der Redaktion intern funktioniert, oder ob das von irgendeinem Innovationslab im Haus funktioniert. Aber du hast keine Kapazitäten und Ressourcen frei, häufig im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um tatsächlich mal mit einer vernünftigen Formatentwicklung auseinanderzusetzen. Also dass du allen mal kurz die Luft zum Atmen gibst und zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf diese Innovation, aufs Weiterkommen. Wir holen uns da jetzt die Leute ran und wir bereiten uns jetzt so gut vor, dass wir eben auch diesen Besagten im Alter höher, aber auch in der Preisklasse, also in der Gehaltsklasse, einfach höherem Arbeitsgremium erklären können, warum das wirklich ein richtig nices Produkt ist und weshalb wir dafür auch junge Kolleginnen brauchen, weshalb wir da vielleicht noch mal auf den Markt gucken sollten, wen wir da für eine Projektstelle dazu holen können oder ähnliches. Aber es wird so so viel einfach nebenbei mitgewuppt plus die Arbeitsbelastung plus der Spardruck, weil wir sind nun mal auch in einer Position, in der es in den letzten Jahren einen extremen Streit um den Rundfunkbeitrag und vor allem um die Anpassung des Rundfunkbeitrags gab. So und jetzt ist schon wieder der neue Haushalt angemeldet, also der, Finanzbedarf von, für, also der Finanzbedarf für 2025 bis 2028. Das wird wieder eine Diskussion werden, weil am, Ende, weil am Ende die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin zustimmen müssen und so weiter. Also es ist ein unfassbarer Druck von allen Seiten und am Ende, sorry für den kleinen Rant, aber am Ende... Entfernt man sich damit vielleicht sogar noch weiter von dem Ziel, qualitativ hochwertige und passende zeitgemäße Digitalprodukte zu bauen, als wenn man das Thema vielleicht ein bisschen ruhiger angefasst hätte.
0: Ja, ja, ja. Wie du gerade auch ja sagst, hinzukommt ja auch noch die Arbeitsbelastung durch die Reformprozesse, die genau. ja auch parallel zur Arbeitszeit gewuppt werden müssen. Das muss man ja fairerweise schon aussagen. Klar ist und für mich ist das das Hauptproblem für digitale Formate eben damit auch das Hauptproblem für junge Kolleginnen, weil die ja in diesen jungen digitalen Formaten genau das. sitzen. Es gibt keine Ressourcen, es gibt keine Budgets, ähm, die werden einfach immer auf Biegen und Brechen vom Hauptprogramm abgezwackt und das sorgt natürlich bei A, bei den Kollegen des Hauptprogramms für Frust und schlussendlich für halbgare Scheißprodukte, Produkte, die halb, naja, die ja. halb gar ausgestattet werden und dann soll man damit ein TikTok-Format aufbauen, kann aber nur zweimal die Woche posten und nach einem halben Jahr wird das Format abgesägt, weil es ja gar nicht performt, wir sind wir wieder bei dem Punkt der KPIs und und lieber Kai, ne, lieber Dr. Himmler, ähm, da braucht's, braucht es Investitionen, da, da braucht es große finanzielle, Verschiebungen und das muss man natürlich, es sind Verschiebungen, wo soll die Kohle denn herkommen, ja? Alles wird teurer, auch für den ÖRR, Hat, hatten wir ja auch schon. Aber es braucht diese Verschiebungen und die braucht es ganz 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 dringend. Und ja, da werden Leute drunter leiden, safe. Da, das da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum und das muss man minimieren und das sind Prozesse und das verstehe ich auch alles. Ja, ja, das ist klar, aber es braucht trotzdem ganz dringend diese Verschiebungen. Für die digitalen Produkte mit eigenen Budgets.
2: Und ich würde sogar noch den einen Schritt weitergehen und sagen, wenn das nicht passiert, dann werden immer weniger junge Leute für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch für diese Formatentwicklungsprozesse bzw. für diese Projekt- und Ausprobierphasen arbeiten. Weil wenn du am Ende ohne, unter ohnehin schon knappen Ressourcen für neue Formate arbeiten sollst, deren Fortbestehen nicht sicher ist, deren Finanzierung komplett unsicher ist und dann vielleicht auch noch an unzureichend geplante KPIs geknüpft ist. Das mache ich doch als junge Journalistin dann nicht. Das mache ich doch nicht als junge Medienschaffende, dass ich mich in diesen in dieses Heilverspecken da begebe, um dann vielleicht nach einem Jahr Projektzeitraum, und davon haben wir Fälle. Wir beide kennen mindestens ein Format, mit dem das beim im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem Jahr passiert ist, worunter auch sich dann die JournalistInnen, die daran beteiligt waren, öffentlich dazu geäußert haben und ihren Frust dazu laut gemacht, äh, Luft gemacht haben, dann, dann gehen die Leute da nicht mehr zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Warum soll ich denn mich für ein Jahr lang, in Anführungszeichen, ausnutzen lassen für dieses Projekt, damit es dann am Ende eingestampft wird, weil es unter dieser extremen Drucksituation nicht so performt hat und ich dann wieder in einer prekären Arbeitssituation bin, weil ich einfach weil viel zu viel Last einfach auf dem Erfolg eines ja, ja. Produkts dann liegt und ich trotzdem keine langfristige Beschäftigungsperspektive habe. Also, das will doch niemand, das macht doch niemand. Das muss den Verantwortlichen doch langsamer klar werden.
0: Ich finde immer an, also an was ich das so festmache, ist die Rolle der Social-Media-Redakteurin, ja, eine Rolle, die dann oft ähm, mit studentischen Hilfskräften mal mit einer Praktikantin, einem Praktikanten besetzt wird, obwohl das ja eigentlich die Rolle ist, die dafür sorgt, dass die Zielgruppen, das Format überhaupt sehen. Also ein so unfassbar wichtiger und wesentlicher Teil eines, eines jeden digitalen Produkts, der aber halt immer noch so belächelt wird. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, ähm, an dem man hergehen muss und sagen, okay, das ist eine wichtige Rolle, die braucht eine gute, vernünftige Ausbildung und die müssen wir sinnvoll und auch mit dem nötigen Budget besetzen.
3: Total. Also da stimme ich dir zu und das ist auch was, wo ich sage, das betrifft die ganze Medienbranche, weil jeder, jeder, die, oder der mal als Online-Journalist, Journalistin irgendwo mal gearbeitet hat, kennt ja dieses Bild, was so in den 2010er Jahren geprägt wurde von der eierliegenden Wollmilchsau, die gleichzeitig ja, irgendwie Artikel ja. für das Netz schreibt, ein Sharepick <lacht> in Photoshop irgendwie bastelt, eine Insta-Story macht, Kommentare ja. moderiert und dass das jetzt sowieso eigentlich alles eigenständige Jobs sind, das wurde viel zu, spät, viel, zu, viel zu spät erkannt. Und hier wurden, finde ich, Verlage, aber auch, also genauso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk von der Digitalisierung, überrollt beziehungsweise man hat sich überrollen lassen.
0: Genau, und äh, da an der Stelle ja auch äh, kommt ja noch nicht nur die Kommunikation hinzu, sondern ja auch dieses ganze Thema mit, wie platziere ich überhaupt einen Inhalt auf einer Plattform wie TikTok, damit sie überhaupt algorithmusgerecht funktioniert. Auch das ist ja ähm, eine Rolle, die gefühlt ganz selten, ganz selten mitgedacht wird. Was glaubst du denn, du bist jetzt ja in diesen ganzen Struktur- und Veränderungsprozessen mit drin, du, du, du weißt, was da passiert, ähm, Gibt es da ganz konkrete Pläne, eben jetzt auch Geld umzuschichten, vielleicht auch durch solche Sparmaßnahmen, wie nicht jedes Auslandsstudio braucht einen äh, Twitter-Account?
3: Ja, auf alle Fälle. Das ist das, was ich gerade versucht habe, zwischen den Zeilen schon
0: mhm. als
3: digitalen Umbau anzudeuten. Also das ist jedem Intendanten, jeder Intendantin, bis hin zu jedem Teamchef, jeder Teamchefin und auch allen RedakteurInnen total klar, dass da versucht wird, jetzt mit diesen ich, ich nenne es so richtig Umwälzungsprozess, der jetzt hier gerade über alle, die in der ARD arbeiten, ähm, hinwegrollt, geschafft werden muss. Also dass man sagt, ja, wir müssen eben Gelder freikriegen, indem wir im Linearen zum Beispiel einsparen oder indem wir ähm, Social-Media-Accounts von mir aus bündeln, damit wir woanders Kapazitäten, Personal äh, und Geld frei bekommen, um uns besser aufzustellen, um zukunftsfähig zu sein.
0: Und da ganz kurz nochmal der ganz kurze Einschub. Es muss nicht nur Gelder frei gemacht werden, sondern es müssen Gelder verschoben werden. Ich finde das ist ein wesentlicher Unterschied, ja. weil freimachen bedeutet immer nur, man nimmt es von dem bestehenden Format weg. Das Format gibt es aber weiterhin, muss mit weniger Kohle leben und die anderen neuen Dinge, die daraus finanziert werden, sind ganz oft halbgar. Zumindest aus meiner Erfahrung raus. da gibt es mit Sicherheit auch viele Leute, die da widersprechen würden. Und das bringt mich zum Thema der Anstellungsverhältnisse in der ARD auch ein Punkt, über, über den wir schon sehr oft, wirklich sehr oft gesprochen haben, da ähm, ich kenne niemanden in meinem Alter, der fest angestellt ist bei der ARD, schon gar nicht als Redakteur, als Redakteurin. Ähm, als festangestellte Person gibt es ja sehr gute Tarifverträge auch, da wir in einer Folge, äh, drei Folgen glaube ich drüber gesprochen, dass da das Mindesteinstiegsgehalt laut Tarif 3900 Euro brutto ist. Zu, zu, zu Beginn ein, ein Gehalt, das ich schon als Redakteurin zum Einstieg wirklich sehr fürstlich, äh, fürstlich finde, aber dennoch ist es ja einfach verdammt schwer festangestellt zu werden. Warum eigentlich? Warum passiert das kaum noch? Warum ist einfach feste, freie, das Ding, das kannst du machen, mehr nischt?
3: Das betrifft ja genau das Problem, was ich gerade schon beschrieben habe, dass man noch relativ viele KollegInnen aus dem Linearen, die auf guten alten Verträgen festsitzen und dann die, die als junge, vielleicht digitaler aufgestellte Menschen nachkommen im weniger verdienen müssen, damit man also damit man überhaupt noch sendungsfähig ist oder distributionsfähig bleibt, eben weil man da nicht mehr mithalten kann mit dem. Also man merkt auf der einen Seite, man hat einen großen Anspruch von Finanzierung, die notwendig wäre, um im Digitalen genauso aufgestellt zu sein wie im Linearen oder respektive im, im Print. In Print. Man ja. kommt da aber gar nicht mehr hin, weil wir haben eine total stark angestiegene Inflation. Wir haben Rindkollegen oder Kollegen aus dem, KollegInnen aus dem Linearen, die äh, wir noch beschäftigen. Ähm, die eingestellt wurden zu Zeiten, wo du eben noch nicht diese totale Diversifikation in deinem Angebotsspektrum hattest, sondern wo es darum geht, dass du erstmal ein richtig gutes, dickes Medium hinstellst, in dem Leute auch gut bezahlt werden. Und es ist eine Farce, dass es, uns, dass es uns eigentlich weder im privatwirtschaftlichen Unternehmen noch in öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelingt, da wieder hinzukommen.
0: Da, da, dazu abschließend deine, äh, deine Einschätzung oder für, für mich, weil ich wie gesagt, mich noch nie beim Öffentlich-Rechtlichen beworben habe, gibt es doch Positionen, gut offensichtlich bei dir, klar, ne? also so Chefredakteurin wird jetzt nicht fest frei sein, nehme ich mal stark an, äh, wo man, wo man fest angestellt sein kann oder werden kann und was es für Grundvoraussetzungen da gibt. Muss es da das Volo auch sein, dass ich das habe äh, oder, ähm, und, oder nicht?
3: Ich für mich, weil ich äh, das von Z schon weiß, setze im Prinzip gar nichts voraus, außer dass du eine journalistische Grundausbildung hast, wie auch immer die geartet ist, aber ich brauche weder ein Studium noch irgendwas anderes ähm, als Nachweis dafür, dass du ein guter Journalist, eine gute Journalistin bist, aber wir wissen alle, dass die Gesetzmäßigkeiten ähm, anders sind und das oft noch in den Bewerbungsausschreibungen steht, Studium ist eine Grundvoraussetzung, dann noch Volo, dann noch mehrere Jahre Berufserfahrung. Ähm, ich bin stark daran interessiert.
0: Da äh, tatsächlich auch den Ton, den wir am Anfang gehört haben, da geht es um den SWR an der Stelle, noch mal so eingeschoben.
3: Und da bin ich auch nicht alleine auf weiter Flur äh, in der ARD, dass das aufgebrochen wird, dass man sich viel mehr dahingehend öffnet, auch zu schauen, wer hat denn überhaupt die Möglichkeiten, zu einer guten journalistischen Vorausbildung zu kommen. Wir waren gerade schon dabei, es gibt immer noch etliche unbezahlte Praktika. Wer kann sich das leisten, außer Leute, die schon aus ähm, Wohlstandshaushalten kommen, wo Eltern arbeiten, die das äh, mitfinanzieren können. Ähm, das sind alles so Sachen, die muss man mitbedenken beim Recruiting und auch bei der Einstellung von Talenten, dass wir davon wegkommen, dass das, was lange irgendwie so als Grundformel gegolten hat, dass das ähm, journalistische, das journalistisches Talent gleich Studium, gleich Volo ist, dass das so nicht stimmt. Wir müssen unbedingt dahin kommen und das finde ich auch ist Führungsaufgabe, dass du selbst als Chef, als Chefin überlegst, was sind also zusammen mit dem Personalmanagement ähm, überlegst, was sind, ähm, wie sind denn meine Bewerbungsgespräche und meine Bewerbungsverfahren gestaltet, so dass ich wirklich die Leute einstelle, die ich für relevant und für wichtig halte für meine Teams? Und da sind wir auch noch ganz am Anfang.
2: Finde ich einen riesigen wichtigen Punkt, den Sie da aufmacht. Und ich freue mich auch wirklich, dass Sie hier so differenziert war. Und nicht einfach gesagt ja, wir sind da schon total weit, weil, keine Ahnung, der WDR ja, ja. hat jetzt dieses Young Talents Ding und äh, hier beim SWR gab es in der jüngsten Ausschreibung für die Volontariate den klaren Wunsch, dass Diversität abgebildet wird und so weiter. Das reicht halt einfach
0: nicht. Ich finde übrigens auch total spannend äh, und es zeigt mir mal wieder, ähm, wo, woran es auch scheitert äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wir haben jetzt hier Marike, äh, der ich das auch wirklich glaube, dass sie da die, 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 ich glaube schon, dass sie da sehr, sehr ehrlich ist und da wirklich das als selber als Problem wahrnimmt und da auch sicherlich diese Thematiken anspricht, aber obwohl jemand in so einer krass hohen Position mit so viel Einfluss ähm, in diversen Runden ähm, so denkt, äh, sind wir da trotzdem noch ganz am Anfang, weil natürlich Marike da halt mit, keine Ahnung, müsste ich lügen, wie viel ChefredakteurInnen es gibt, äh, aber mit, wahrscheinlich mit 20 anderen, 30 anderen Leuten sitzt, äh, von denen vielleicht nicht alle immer das so als Priorität Nummer 1 auf dem Schirm haben. Bei all den, bei all den angesprochenen Themen jetzt gerade, ne, Anstellungsverhältnisse, Budgetierung von Formaten, Clicks for Purpose, ähm, wir stellen fest, es muss Veränderungen geben. Du stellst auch bei vielen Punkten fest, da passiert schon was, aber es muss noch weitergehen. Ähm, das ist ja auch etwas, was, was man oft hört. Ähm, kann man da realistisch irgendeine Einschätzung geben? Also ich erwarte jetzt nicht, dass wir sagen, in fünf Jahren ist alles gut. Ähm, aber, aber trotzdem, man kriegt ja von außen nicht so mit, wie diese Veränderungsprozesse, wie zügig die vorangehen und mit wie viel Kraft und Power. Deshalb vielleicht von dir, was glaubst du ähm, Wann können wir darüber sprechen, dass die Punkte, die wir heute besprochen haben, gut sind, modern sind ähm, äh, und, und richtig funktionieren?
3: Ich nehme wahr, im Gespräch mit KollegInnen, die schon lange in der ARD oder beim ZDF arbeiten, dass das, was jetzt gerade auf den Weg gebracht wird, auch unter dem Druck der Öffentlichkeit und ähm, unter dem Druck, der seit letzten Sommer einfach durch die RBB-Krise auf der ARD nochmal lastet, dass das ein Reformprozess ist, den es so wirklich mit der Nachhaltigkeit und dem Tempo, wie er gerade forciert wird und der übrigens für alle Mitarbeitenden in der, in der ARD gerade sehr viele Überstunden bedeutet, dass es das in diesem Ausmaß noch nie gab. Ich nehme ein sehr großes Bestreben wahr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhalten bleibt einfach weil er frei und unabhängig ist in seiner Berichterstattung und ähm, einfach viele vielen JournalistInnen, die in ihm arbeiten, das total klar ist und dass die ja auch nicht äh, ihr Lebenswerk als gescheitert sehen wollen, dass die sich ja. natürlich dafür verbürgen, dass wir einen Journalismus machen, der unabhängig von politischem und wirtschaftlichen Einfluss auch nachhaltig funktioniert. Dennoch ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass vielleicht nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sondern Medien generell in einer Glaubwürdigkeitskrise sind. Also nicht zuletzt durch die jüngsten Vorfälle ähm, insbesondere. Und ich glaube, wir sind alle JournalistInnen, egal ob jetzt bei privatwirtschaftlichen Unternehmen oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sollten daran interessiert sein, Vertrauen zurückzugewinnen. Weil ich glaube, dass wir nicht zuletzt in der Corona-Krise und davor in der sogenannten Geflüchtetenkrise allerhand Federn gelassen haben, durch unsere Art der Berichterstattung. Und dieses Vertrauen müssen wir für äh, eine Bevölkerung, die in politisch schwierigen Zeiten verunsichert ist, wieder aufbauen. Das heißt, wir sind in der Bringschuld, unsere Arbeit transparenter zu machen. Wir sind aber auch in der Bringschuld, für mehr Medienkompetenz zu sorgen. Das ist Aufgabe von Medien und Politik insgesamt zu sagen, das sind Quellen, das sind zuverlässige Quellen, denen kannst du vertrauen und so arbeiten wir, dass wir so diesem Generalverdacht der äh, sogenannten Lügenpresse ausweichen können oder entgegenstehen können. Und es ist auch an uns, nach, besser nach außen zu kommunizieren. Das sind Menschen, die machen sich stark für deine Themen, die arbeiten bei uns. Wir haben hier Redaktionen, die sind, die sind so divers aufgestellt, dass deine Lebenswirklichkeit, sowohl als Person in der Redaktion als auch in der Berichterstattung stattfindet. Und das sind ähm, eben so, so Role Models, die sich dafür einsetzen, dass der Journalismus auch, so wie sich die Gesellschaft ja insgesamt ändert, auch verändert und da anpassungsfähig bleibt.
0: Und äh, diese Veränderung nach außen, und das ist ja meine Theorie, funktioniert nicht ohne diese Veränderung im Inneren, also auch die Veränderung für die jungen KollegInnen und Kollegen, dass da die Situation sich bessert. Unbedingt. Und das ist, glaube ich, auch für mich so ein bisschen das Fazit ähm, aus diesem Gespräch heraus. Ich glaube, wir können alle sehr hoffnungsfroh in die öffentlich-rechtliche Zukunft schreiten, denn es dauert lang. Ich habe aber in diesem Gespräch nochmal gelernt, dass da auch tatsächlich viel passiert, auch wie Marie gesagt, so ein krassen Prozess. Äh, gab es noch nie. ja. Also äh, das heißt nicht, dass wir uns jetzt hier mit rasenden Schritten nach vorne bewegen, sondern es ist immer noch die ARD. Lass mal einen Ball am Boden. ne? Das, das dauert halt. die Füße. Langsam es, Fuck. Aber ähm, es wird sich verändern. Nicht, weil wahrscheinlich alle ChefredakteurInnen, alle IntendantInnen groß auf dem Schirm haben, dass wir was für die jungen Kollegen tun müssen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist nur ein side der Veränderungen, die sie auf dem Schirm haben, wegen Wegen, wegen der Kritik von außen, wegen solchen Dingen wie beim RBBB und so weiter. Ähm, man ist Nutznießer dessen, ja. glaube ich.
2: Ausnahmsweise, man muss man ja an der Stelle sagen. Ich sehe das trotzdem so ein bisschen zweigeteilt, aber hier ganz klar aufgrund meiner Position innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ich bin gerade auch Teil eines jungen Teams, eines neu gegründeten Teams vor zwei Jahren erst, etc. Ich würde sagen, dass ich entweder Kontakt zu den Menschen habe und zum Teil auch eben selbst zu so einer Gruppe gehöre, die unter dem Druck dieses Reformprozesses, unter dem Druck von Reichweiten steht, ganz faktisch. Also ich habe es vorhin gesagt, ich arbeite bei den multimedialen Investigativprojekten, kann man sich vorstellen, was das alles bedeutet. Also auf wie ja. vielen Plattformen man da zum Teil unterwegs ist. Ich kriege das halt mit, was das auch mit uns manchmal emotional macht, wenn du morgens mit deiner Arbeit beginnst und dann bei Mittagessen, bei, von irgendwem hörst, was andere Formate und andere gerade lineare äh, Redaktionen für, für Budgets haben. Das arbeitet ja, ja. in dir selbst und ich bin maximal motiviert und ich glaube, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind es auch, dass wir in unserem Beispiel Investigativjournalismus prominent machen wollen, dass wir damit junge Zielgruppen erreichen wollen, dass wir krasse Inhalte produzieren wollen. Die Motivation ist da, das ist gar keine Frage, aber wenn du das jeden Tag machen musst, wenn du eine der Personen bist, auf deren Schultern das so ein bisschen, im Kleinen natürlich, ich bin jetzt keine wichtige Person im, im SWR, aber wenn das tagtäglich in deiner Arbeit immer mitschwingt, dann ist das viel Druck, dann macht das, wie gesagt, einfach was mit dir und du brauchst viel Motivation, du brauchst viel Idealismus, um da bei diesem Prozess auch mit dran zu bleiben. Trotzdem, ich bin feste Freie, das heißt, ich genieße auch zum Beispiel den Vorteil einer Sozialversicherung durch den SWR, das ist ganz, ganz klar. Und Luca, ja. du und ich gerade, wir haben viel schon über Gehalt gesprochen, ähm, auch das Gehalt, das ist ein gutes, das ist wirklich, gerade ja, als ja. Berufseinsteigerin, ich kann mich da fast nicht darüber beschweren, um ehrlich zu sein, über die Form des ja. Arbeitsvertrags und so weiter. Je nachdem, wie lange die auch immer gehen, ist auch individuell, ob man ein Jahres-, Zweijahresvertrag bekommt oder so. Und natürlich auch, welches Verhältnis man mit seinem Chef hat und oder seiner, seiner Teamleitung.
0: Naja, ich, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich glaube auch weiterhin, dass es im Best Case diese Veränderungen für junge Leute schneller passieren müssten, damit nicht zu so viele gefrustet sind und vielleicht auch abspringen oder erst gar nicht beim ÖRR anfangen. Komplett. Weil damit ste steht und fällt natürlich der ÖRR mit dem Nachwuchs, klar. Ähm, da es aber vielleicht nicht schneller geht weil die ARD so ist, wie sie ist und ähm, wenn, also ARD -E und ZDF. ARD und ZDF. Ja, 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 na klar. Und wir quasi erst strukturell umbauen müssten, damit es schneller geht, was aber natürlich auch wieder so viel Zeit, also vergessen wir es, es wird nicht schneller passieren. Ja. Ähm, Finde ich es dennoch gut, ähm, deshalb auch toll, dass ich die Chance hatte, dieses Gespräch mit Marike zu führen. Transparenz. Zeigen, was passiert. Zeigen das, was passiert zeigen, ähm, wie man eingestellt ist, ja, äh, auch, auch kleine Schritte, kleine Erfolge transparent machen, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, dass Kai Kniffke bei LinkedIn Sachen postet, was gerade Phase ist, toll, das ist super, weil ich glaube, ich glaube nur so äh, kann man uns selber bei der Stange halten, natürlich müssen, <lacht> müssen die ganzen Sachen auch Taten folgen, ne? das ist klar, ähm, aber Transparenz, Transparenz, Transparenz ersetzt dann nun mal die Schnelligkeit. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist trotzdem etwas Gutes und Wichtiges und ich glaube, da muss einfach mehr passieren. Bei dieser Folge explizit, ihr könnt auch, wenn ihr bei Spotify hört, werde ich unter der Folge wieder so, so eine Frage einbauen ähm, zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Was stört euch? Was stört euch nicht? Ähm, schreibt da gerne rein. Ich finde gerade dieses Thema lebt ja davon, ähm, dass wir dass wir kommunizieren, dass wir Dinge kommunizieren, so wie wir es jetzt im Großen gemacht haben äh, mit Marike, aber Sachen posten, Sachen schreiben, ähm, Post bei LinkedIn schreiben, kommunizieren, was uns stört, ganz, ganz wichtig. Also gerne auch an uns. Äh, danke. Die Abrechnung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei Druckausgleich. Naja, Abrechnung weiß ich nicht. Ne? Können, wir, können wir vielleicht nochmal reflektieren. Es war eine Aufklärung, durch ein Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, würde ich eher sagen, oder? Es war so
2: ein bisschen so ein Schlaglicht vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf die Prozesse, die da vielleicht passieren auf Ebenen, von denen wir alle keine Ahnung haben. Ja. Ich fand auf jeden Fall, es waren Einblicke in eine Blackbox. Ich weiß nicht, ob es
0: ja, äh, nicht
2: keine Blackbox mehr ist für mich. Wahrscheinlich schon immer noch. Und das, obwohl ich dort arbeite zum Teil. Ja. Aber es war zumindest mal. Es war ein Glimps hinter die Kulissen, ein Einblick ein in den Maschinenraum. Okay, ich habe heute so viele Gott merkwürdige Formulierungen oh drauf, es tut mir so leid, Luca. Ich habe nur einen Kaffee bisher getrunken, ich glaube, daran liegt das
0: es. Ist, das ist völlig okay. Ankatrin, äh, Ankatrins Technik-Tipp und Lukas gleich. unsere Rubrik <lacht> zum Ende einer jeden Folge. Ankatrin, was hast du technisch für uns Neues?
2: Gar nichts. Es tut mir sehr leid, ich habe dieses Mal keinen Technik... Ich habe nur einen Verhaltenstipp. Darf ich den trotzdem Du sagen? hast
0: keinen kein technik aus Ankatrins technik egg <lacht> Was ist da los? Also
1: ich liebe diese Stimme. Technisch
0: Alter. nachgefragt, der technik mit Ankatrin Weiß. Wo ist denn der... Naja, dann hast du halt keinen technik -Tipp. Was hast du denn dann? Ich habe...
2: Hab, Achtung. Ich habe ein New Work. Nur,
0: nur, nur Katrins Techniktipps, nur Tipps mit Stecker. Okay.
2: Bist du fertig?
0: Ja, bitte. Was okay. hast du für ein Tipp, Warte.
2: Nach der Reihe an mega erfolgreichen Techniktipps wollte ich euch jetzt nichts Halbgares, was ich gerade erst austeste, in. Werfen, so, ne? Weil jeder Techniktipp hat hier natürlich höchste Qualität, ist mehrfach getestet durch User-Testing, ja. NutzerInnen-Befragung und so weiter gegangen.
0: Zwei, 220 Volt <lacht> an Techniktipps.
2: Und deswegen habe ich jetzt einfach etwas, was mir in den letzten Monaten sehr geholfen hat und was eigentlich, äh, was ich bei einer ähm, Instagram-Person geklaut habe, die sich ganz viel mit äh, sehr humoristischen, ähm, mit einer humoristischen Aufarbeitung von New Work und, und toxischer Arbeitskultur und so weiter auseinandersetzt. Ich verlinke euch ihren Account auch in den Shownotes. Von ihr habe ich auf jeden Fall geklaut, dass man morgens etwas für sich selbst tun soll, bevor man etwas für andere tut. So, klingt super, super merkwürdig. Es soll aber einfach heißen, bevor du anfängst, keine Ahnung, einfach nur aus dem Bett zu stolpern, sofort an deinen Schreibtisch zu, zu kriechen, um sofort zu... Anzufangen zu arbeiten, 8 Stunden, 10 Stunden, 16 Stunden, nur das zu machen, und das vor allem meistens für, ja, für Arbeitgeber, Auftraggeber, wie auch immer, sollst du etwas für dich selbst machen. Mach Yoga, mach, äh, guck dir eine Serie an, mach dir geiles Frühstück, mach Sport, mach irgendwas. Und wenn es eine Chips-Tüte-Essen ist, wenn das eine Sache ist, die du für dich tust, dann ist es viel wichtiger, damit den Tag zu starten, eine gewisse Motivation zu bekommen, einfach nicht dieses Gefühl zu haben, ich existiere nur für andere, eben im Gegensatz zu... Ich äh, schlafe lieber eine halbe Stunde länger, um dann direkt im Schlafanzug ins Homeoffice zu kriechen.
0: Lukas Druckausgleich. Äh, kündige deinen Job. Spaß. <lacht>
2: mach also, mach auch auch ein guter Verhaltenstipp.
0: Ja, einfach mal kündigen. Nee, nee, nee. Dinge direkt sagen. Dinge im Job direkt sagen. Ähm, ich habe viel zu oft und erst kürzlich wieder mit Informationen, die unangenehm waren, ähm, die schwierig waren zu verkünden oder so, zu lange gewartet und das hat dann häufig richtig viel Druck natürlich ausgelöst bei mir und am Schluss auch richtig viel Stress, weil die Person äh, dann natürlich nicht so amused war. Dass man das nicht früher mal gesagt hat. Ich habe auch neulich den guten Tipp gehört, dass wir doch wieder beim Thema kündigen oder wenn du jemanden, wenn du jemanden irgendwie keine Ahnung rausschmeißen musst, ich weiß nicht, wie man in der Position ist, jemanden rauszuschmeißen, aber oder oder irgendwas Unangenehmes sagen musst, mach's im Gespräch in den ersten zwei Minuten oder im ersten Satz. Mach's im ersten Satz. Mach im ersten Satz, um was es hier geht. Red nicht außen rum. Schiebs nicht hinten raus. Mach's im ersten Satz. Und das nimmt so viel Druck. Ey, ich wie ich ziehe das jetzt konsequent seit zwei drei Wochen durch. Und ich ziehe
2: so das konsequent seit zwei Wochen durch. Das finde ich eine gute Sehr lange, sehr repräsentativ.
0: Das, davor habe ich das Ganze, wahrscheinlich ist es für ganz viele Leute total banal und sagen, hä, natürlich mache ich immer so. Ich bin ja nett und fair und cool. Ich habe es mich ganz oft nicht getraut und die Konsequenzen waren viel schlimmer und der Druck eben. Und deshalb ist das mein aus im Moment. Dinge direkt sagen.
2: Ich mache das immer mit meinen Urlaubsanträgen. Ich schiebe das immer so lange raus, dass es stressig für mein Team wird, es dann einzuplanen. Liebe Grüße an meinen Chef, falls er diese Woche auch wieder zuhört. Ja. Und falls diese Folge relativ lang geworden ist, möchten wir uns an dieser Stelle schon mal entschuldigen. Es ist warm, es ist Sommer, wir haben seit einer Weile nicht aufgenommen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist auch einfach so ein großes Thema. Wir haben uns trotzdem Mühe gegeben und ich bin gespannt, was uns noch in der Reflexion einfällt. Ansonsten, egal ob bei Spotify, auf den Social-Plattformen eurer Wahl oder unter Druckausgleich at freuen wir uns auf jeden Fall über eure Kritik zu unserer Moderation heute, aber vielleicht auch zu einem positiven Feedback zu persönlichen Geschichten, geheimen Tipps, wie auch immer
0: Yes, yes, Let's yes, keep
2: talking yes. und wir alle wünschen dir, Luca, viel Glück bei deiner OP und dass du ah, danach cool. ja. mit unveränderter Stimme und Motivation wieder zu uns zurückkommst.
0: Da rede ich dann die ganze Zeit so einfach bin etwas nasal heute. So, äh, danke. Ähm, äh, danke. Äh, bitte, tschüss. Ciao. An solche Folgen fühlen sich irgendwie frustrierend an und deprimierend, weil ich meine, wir haben wieder ganz viele Dinge besprochen und so und ich fand auch, dass wir durchaus konstruktiv ja waren und ähm das Gespräch mit Marike mit Sicherheit auch total viel gebracht hat, insofern, dass wir einer Entscheiderin äh, Dinge mitgeben konnten, vielleicht auch Impulse setzen konnten, einfach nur durch das Gespräch und gleichzeitig aber sie auch Dinge transparent machen konnte, was mir persönlich ganz gut getan hat, weil ich irgendwie doch ein positiveres Gefühl habe dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegenüber, dass das vielleicht doch alles wird und ähm, wir doch auf einem guten Weg sind irgendwie, aber ist ja doch nicht so, als hätten wir jetzt den ÖRR reformiert oder als dass das irgendwie jetzt im nächsten halben Jahr passiert, passieren wird. Insofern irgendwie frustrierte Stimmung bei mir. Hoffnungsvoll, aber frustriert. Verstehst du, was ich meine? Wie geht's dir?
2: Luca, ich kann's komplett nachvollziehen. Es geht mir ähnlich. Wir haben Damals, als wir die Folge geplant haben und uns überlegt haben, was wir dort inhaltlich leisten wollen, davon geredet, es soll eine Abrechnung werden. Es soll die große Folge zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden. Und auch als wir nochmal, muss man ja an der Stelle auch mal transparent machen, mit unserem Chefredakteur hier über die fertige Folge dann gesprochen haben, hat er zu Recht angemerkt, hey, vielleicht geht das einfach nicht. In dem Format zumindest nicht so allgemein, wie wir es hier versucht haben. Vielleicht ist das der Auftakt für eine Reihe bei Druckausgleich. Vielleicht ist es der Auftakt für mehrere Folgen Druckausgleich zum Thema öffentlich-rechtlich, weil ich fand dein Gespräch mit Marike super ergiebig. Ich würde dir da zustimmen. Ihr habt da ganz viel Aufklärung reingebracht. Wir haben dadurch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht reformiert, das stimmt auch. Aber wir haben Licht ins Dunkle der Transformation so ein bisschen bringen können. Wie viel davon dann stimmt, auch das müssen wir natürlich noch sehen. Da müssen wir weiterhin kritisch hingucken. Aber vielleicht ist es auch einfach Zeit, uns in weiteren Formaten bzw. in weiteren Folgen noch mehr mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu beschäftigen und welche Rolle junge Journalistinnen dort spielen können. Ich würde aber auch einfach mal sagen, wir warten mal ab, was die Leute dazu sagen, oder?